0: Willkommen bei einer neuen Folge von Arbeit mal anders. Wie verändert man die Kultur in einem Konzern in Richtung Digitalisierung und Menschenzentrierung gleichermaßen? Darüber werde ich gleich mit meinem Gast sprechen, das ist Tobi Krüger. Und der hat äh, bei der Otto Group als Bereichsleiter mit seinem Team den Kulturwandel 4.0 vorangetrieben. Das schon seit fünf Jahren insgesamt. Das Ganze ist jetzt schon eine Mammutaufgabe, kann man sagen, denn die Otto Group beschäftigt weltweit fast 52.000 Mitarbeiterinnen in 30 wesentlichen Unternehmensgruppen auf vier Kontinenten und hat im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz gemacht von 14,3 Milliarden Euro. Ja, also das ist schon eine Ganz äh, spannende Geschichte, die Tobi da erzählen wird, glaube ich. Ähm, und begonnen hat das Ganze vor fünf Jahren mit roten Zahlen und einer PowerPoint-Präsentation.
1: Das stimmt. Erstmal das. hallo zusammen. <lacht> hallo. Und, äh, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, das stimmt tatsächlich. Wir haben 2015 das erste Mal so eine wirtschaftliche Schieflage gehabt und haben dann tatsächlich ähm, auch uns überlegt, was, ähm, wieso gelingt uns das eigentlich nicht, das Potenzial dieses Unternehmens mit diesen 30 wesentlichen Unternehmensgruppen eigentlich so zu hebeln und so hinzustellen, dass wir auch mal so ein schlechtes Jahr aushalten. Und das ist dann so am Ende die Geburtsstunde des Kulturwandels gewesen. Das ist ganz wichtig, weil das bei uns damit dann auch geerdet ist, in, also tatsächlich in der Wirtschaftlichkeit. Das ist nicht Sehen, Klatschen, Tanzen, irgendwie Einhörner, Einhörner reiten und Bäume umarmen, Makrames knüpfen oder irgendwie sowas. sondern Es geht tatsächlich darum, wie schaffen wir es eigentlich am Ende, den Herausforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden.
0: Und du hast dann auch zum Vorstand in einer PowerPoint-Präsentation in dieser besagten präsentiert, dass jetzt wirklich ein drastische Kulturwandel anstehen
1: würde. Na, wir haben tatsächlich das ein ähm, bisschen anders gemacht. Also natürlich, weil wir ja gute Strategen sind, erstmal aufgezeigt, ja. was im Portfolio ähm, gut läuft und nicht so gut läuft. Wir haben aber auch gesagt, dass wir glauben, dass es das eben nicht gelingt, dieses Potenzial zu nutzen und haben dann Thesen hingestellt, sechs Stück waren das damals, ähm, warum wir glauben, dass es das nicht gelingt. Das war dann sowas wie viel, also zu viel Silo, zu viel Bürokratie, ähm, mhm. Zu langsam, bla, 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 kennt ihr alle selber aus großen Firmen. Und darüber haben wir uns dann ähm, ausgetauscht, mit, wie hebelt eigentlich Kultur ähm, Performance und wofür, wo brauchen wir Performance, um Digitalisierung dann auch hinzubekommen. Und aus der, aus dieser, aus diesem Destillat ist dann am Ende irgendwann Kulturwandel entstanden tatsächlich.
0: Jetzt ist das ja ein riesen, riesen Ding, nicht nur das Unternehmen als Konzern und, und mit all seinen Konstrukten, sondern natürlich auch das Vorhaben an sich. Wo setzt man denn da an? Also Kulturwandel ist ein, ein großes Wort. Wie habt ihr da begonnen?
1: Ja, es ist, auch, es ist auch riesig tatsächlich und deswegen sollte man idealerweise, glaube ich, versuchen, das ein bisschen klein zu schneiden irgendwie. Ich glaube, wir haben einfach unfassbar viel Glück gehabt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also ich glaube, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie so derbe den Plan hatten, wie man da jetzt mit anfängt und was man da jetzt machen muss, so, sondern wir haben einfach... Ähm, viel ausprobiert und dann Schwein gehabt, würde ich sagen. Und wir haben ganz deswegen Schwein gehabt, weil wir eine Mischung hatten aus Top-Down und Bottom-Up. Das ist eigentlich bis heute ein ganz großer Erfolgsfaktor, dass wir sowohl im Top-Management und dann da Vorstand tatsächlich angefangen haben zu überlegen oder der Vorstand für sich angefangen hat zu überlegen, wie wollen die eigentlich sein, woran merkt man das denn, was sind so wesentliche Merkmale auch von, von in Anführungsstrichen guter Unternehmenskultur und gleichzeitig der Kontakt mit der Organisation auch hergestellt worden ist und dann eben auch bottom-up geguckt worden ist, wie wirkt denn eigentlich Vorstand, was machen die denn, wo kann man was verändern? Und das war so eine Mischung aus diesen beiden Themen und ich glaube, das war dann im Sommer ganz gut, also weder nur irgendwie Grassroot gemacht, noch haben wir irgendwie nur so kaskadiert, sondern wir haben eigentlich eine Mischung gemacht und das war aber auch eher Zufall, als jetzt so derbe strategisch sich überlegt so und das hat bei uns auf jeden Fall am besten funktioniert.
0: Aber so eine Transformation kann man eben, wie du auch schon andeutest, nicht einfach auf eine Abteilung auslagern oder auf ein Team, die das jetzt vorantreiben, sondern der Vorstand ist da schon ein Teil davon. Also Vielleicht kannst du da auch ein Beispiel bringen, was ja. ist, hat der Vorstand da eben selber dann anders gemacht an der eigenen Arbeitsweise möglicherweise?
1: Ja, das ist super wichtig. Also ich habe, ich hab, das war gar nicht so unkritisch auch bei uns, ne, um da ganz offen zu sein. Es ist nicht so, dass es irgendwie alles so super Aichi-Daichi irgendwie gerade irgendwie durchgelaufen ist. Und gerade dieses Thema der Verantwortung ist ein ganz wesentliches Thema, weil man natürlich irgendwie leicht sagen kann als ähm, Top-Führung, ja, ja, die Kultur ist nicht gut, der krüger macht hier keinen guten Job. So, sondern du musst mhm. halt immer sagen, das ist so, wie es ist, ähm, weil die Menschen eben so geformt worden sind, wie sie sind. Und da haben wir aber auch tatsächlich bei uns im Vorstand ein hohes Verständnis für. Also bei uns hat der Vorstand sich eben vor die Menschen gestellt und gesagt, ihr seid so, wie ihr seid, weil wir wollten, dass ihr so seid, wie ihr seid. Und das heißt auch, dass wir uns verändern müssen, damit sich hier alles verändert. Ich finde, das war schon sehr, sehr, also nicht nur ein starkes Zeichen, sondern es war auch sehr selbstreflektiert. Und gleichzeitig hat der Vorstand natürlich für sich überlegt und gesagt, wo wollen wir eigentlich einen Unterschied machen? Woran merkt man das denn? Woran merkt denn zum Beispiel eine zweite Reihe, dass wir uns vertrauen? woher wissen die denn, dass wir transparent irgendwie kommunizieren? so? Und das geht natürlich nur, wenn man in Kontakt ist. Das war eben genau diese Mischung, dass man sagt, guck mal, wie erlebt ihr uns denn eigentlich? Und das war auch nicht immer schön für alle, ne? also weder für die Ebenen drunter noch irgendwie für die Vorstände. Das war reichlich schmerzhaft und erkenntnisreich ja. dann gleichzeitig. Aber das hat halt dazu geführt, dass man nicht nur diese, diese Offenheit etabliert hat, sondern dass man tatsächlich auch ganz konkret Dinge anders gemacht hat. Also fängt bei Formaten an, ne? mit Stand-Ups und Town-Halls und so CEO macht nach jeder, ähm, nach jeder Vorstandssitzung so einen Videocast und erzählt, was sind so Entwicklungen. Und so. Also ich kann dir eine Milliarde Beispiele mhm. sagen, die sich, wo sich real Dinge verändert haben. Und das nur, weil die für sich bestimmte Sachen erkannt haben. Und gleichzeitig muss man sagen, Vorstand ist wichtig, klar so, aber... Die viel breitere Veränderung findet ja in der Breite der Organisation statt. Also nur weil unser CEO sagt, lass uns mal verändern, passiert da ja in den Organisationen im Zweifel nichts so, sondern viel wichtiger ist ja, wie schaffst du eigentlich das Zwischeneinander, also das Zwischeneinander in, diesen, in diesen Organisationsgeflecht hinzubekommen und das ist dann der nächst, die nächste Ebene, die genauso anstrengend ist. Ne? Also wie machen wir gemeinsame Projekte, wie kommen wir daraus? Ähm, dass ähm, also auch viel kollaborativer und auch viel ko kreativer gemeinsam arbeiten. Diese ganzen Themen, die, die sind ja entscheidend, weil da ja auch mindestens genauso viel Performance entsteht, wie wenn der Vorstand irgendwie in, in seiner eigenen Arbeit
0: was verändert Also aufs Kollaborative würde ich noch kurz zu sprechen kommen, aber du hast ja die Vertrauenskultur angesprochen. Und da gibt es ja auch äh, psychologische Studien dazu, die besagen, dass Veränderung eigentlich erst dann möglich ist oder Menschen erst dann bereit zur Veränderung sind, wenn's, wenn sie Vertrauen haben. Jetzt ist aber Vertrauen etwas, das man nicht so per Klick einfach umschalten kann, sondern das muss sich ja mal etablieren und das entsteht ja auch durch ganz viele kleine Dinge. Jetzt habe ich aber gelesen, 2016 hat der Forschung das Du-Wort ausgerufen. Ist es, war das ein, ein Hebel, wo du sagst, okay, da war Vertrauen dann möglich oder das war die Basis für, für eine Vertrauenskultur? Oder ist es etwas, was halt, ja, man so formell möglicherweise einfach macht, aber das reicht halt noch nicht?
1: Ich glaube, also dieses Du muss man besser verstehen, um, da, um das zu verstehen, warum das so gekommen ist. Das ist nämlich ja. genau die Frage gewesen, dass der Vorstand gesagt hat, woran merkt eigentlich das das Unternehmen, dass wir hier ein, ein Team sind. Und bei uns war Sprache damals sehr stark aufgeladen ähm, als Ausdruck von Macht und auch von Verhältnissen. Also es gab Menschen, die haben den Vorstand geduzt. Es gab auch Vorstände, die haben sich geduzt. Es gab Vorstände, die haben sich gesiezt. Die Hierarchie hat man eigentlich immer gesiezt. Die Mitarbeiter haben sich immer geduzt. Das war also sehr gemischt. Und ähm, mhm. damit ähm, war das eher eine Frage von, wie wollen wir eigentlich wahrgenommen werden? Und der, der Vorstand hat gesagt, guck mal, wir wollen doch eigentlich irgendwie alle hier ein Team sein. So, und dann hat man dem gespiegelt und gesagt, naja, seid ihr aber nicht. Und das erkennt man zum Beispiel an der Sprache. Und damit ähm, war halt die erste Erkenntnis, Uiuiui, ähm, also High Performance wird wohl nicht im sie entstehen, sondern eher im Du. Und dann hat man halt ähm, für sich, also man hat eigentlich am Ende etwas auf einer Werteebene verändert, was sich ausdrückt in der Sprache. Man hat halt gesagt, guck mal, wir wollen eigentlich nicht mehr im Silo arbeiten. Wir wollen hier Team sein. Und das heißt sprachlich aus dem Silo, dem Ich, in das Wir kommt man sprachlich übers Du. So und das ist die auch das, das Thema. Es das war, das war auch ein Angebot, es ist nie irgendwie verordnet worden, sondern gesagt, eigentlich wollen wir hier Team sein. Und äh, sprachlich ist es eben eben an dem Du zu merken. Und das hat ganz gut ähm, funktioniert und war auch tatsächlich sicherlich einer der größten Big Bangs so in der Organisation, weil das tatsächlich ganz viel geschafft hat. Aber auch da ganz ehrlich, dass Du ist am Ende scheißegal. Ne? Das Du ist nicht das Entscheidende. Das Du ist eigentlich eine, eine, also eher so eine Metapher gewesen für viel direktere, viel offenere, für viel klarere Kommunikation, für Niederschwelligkeit, für Ansprechbarkeit und ähm, das sind auch die Sachen, die, die eigentlich passiert sind. Also das, 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 das ganze Kommunikationssystem dahinter hat sich irgendwie verändert.
0: Ne? Was würdest du da, wenn wir gleich äh, vielleicht ähm, so ein Best Practice herausziehen, was würdest du Unternehmen raten, wie kann man denn mit Formaten die Vertrauenskultur und die Kommunikationskultur verbessern? Also habt ihr da begonnen mit Business Breakfast oder mit Teams, Teambesprechungen, wo ihr über die Arbeitsweisen gesprochen habt? oder?
1: Ja, wir haben ganz, ganz, ganz am Anfang, jetzt sind wir so wirklich 2015, vor allem dafür gesorgt, dass diese Thesen, die hätten wir noch ein bisschen breiter gemacht, ein bisschen strukturiert, ja, Stratege, ne? Bis dann, dann muss man das auch ein bisschen irgendwie ausarbeiten, ähm, haben wir vor allem dafür gesorgt, dass der Vorstand in Kontakt zu diesen mit diesen Thesen, mit der Breite der Organisation kommt. Das heißt, wir haben, das war auch zufällig, heute ist es irgendwie gängig, aber damals war es für uns eher zufällig, dass wir sehr holistische Gruppen gemacht haben, aus Menschen, die sich zum Beispiel um dieses Wir-bewegen-uns-im-Silo mit einem Vorstand da hingesetzt haben und gesagt haben, was erleben Sie. Und dann haben wir auch Glück, weil wir so groß sind, ist so ein Aufruf erfolgt, dass man gesagt hat, wäre lustig, mit dem Vorstand darüber zu unterhalten. Und wenn wir bei 52.000 Leuten sind, dann findest du immer zehn, die auch mutig genug sind, so den ganzen Schrott mal irgendwie dahin zu kippen. So Und das war ist aber notwendig und wichtig. Du musst die Dinge ja ansprechen. Und das war auch der Moment, wo ich finde, der immer okay, noch Gänsehaut ist ein bisschen so magic war, weil das dazu geführt hat, dass eigentlich für alle klar war, wir müssen... Gemeinsam Dinge verändern, um wirklich auch irgendwie diesen Herausforderungen äh, begegnen zu können, so. Und auch der das, der, der, das, dieses, das ist am Ende in diesen Momenten vom Kopf ins Herz gerutscht bei den Vorständen, um das mal platt zu sagen. Mhm. Du kannst jeden Menschen dieser Erde fragen, ob das irgendwie schlauer ist, im Silo zu arbeiten oder schlauer zu machen, gemeinsam sagen wir alle ja gemeinsam so. Und wenn du fragst, wieso macht ihr das nicht, dann wirst du immer hören, ja, ich mache das, aber eigentlich alle, alle anderen wollen das irgendwie nicht. Also das Thema ist nicht mhm. Kognition, sondern du musst Räume dafür schaffen, den auszuprobieren und das zu üben und das zu machen und das zuzulassen. Und das waren für uns diese Strukturen. Das hieß man uns Workstreams. Also wir haben entlang dieser Thesen Workstreams gegründet, die Firmenhierarchie und ähm, äh, ja, länderübergreifend eigentlich sich solchen Thesen genähert haben. Und das war unfassbar, ein unfassbares Momentum, was da entstanden ist in dem Moment. Und das war aber, wie gesagt, eher, eher so ein bisschen zufällig.
0: Mhm. Aber du sprichst jetzt gerade was Wichtiges an, nämlich die Emotionen. Also es ist ähm, rein vom Kopf her zu verstehen, ist ja eine Sache. Natürlich, man muss sich verändern, weil die Zahlen sind schlecht oder keine Ahnung, die Wirtschaftlichkeit ist nicht mehr gegeben. Wir müssen mithalten wegen Disruption und Digitalisierung. Aber das andere ist ja wirklich dann äh, auf der menschlichen und Beziehungsebene das Ganze umzusetzen. Und ich glaube, ja. das kommt ja manchmal auch zu kurz. Also dieser
1: ja, und es funktioniert auch anders. Da bin ich auch ganz oft, guck mal, ich bin, ein klassischer, ich bin so sozialisiert als klassischer Inhouse-Consultant als Inhouse-Consultant hast du irgendwie eine schwere Aufgabe, dann setzt du da irgendwie drei Eckheads drei irgendwie ran, wie ich ja auch einer gewesen bin und teilweise immer noch bin und dann machst du ein Framework und dann funktioniert das. Und wenn das die, schwere, die Aufgabe noch schwerer ist, dann nimmst du jemanden, der noch ein bisschen schlauer ist so, und dann skaliert das total toll. Das geht bei Beziehungen nicht. Ich kann, ich kann den ganzen Raum vollstopfen hier mit irgendwie Consultants. Wenn wir beide Beziehungsthema nicht gelöst bekommen, dann hilft das nicht so. Na, und das ist das, ist das Ding. Es das ist also eine sehr, sehr es ist sehr intensiv. Es ist sehr personenbezogen. Es geht sehr stark um, um Befindlichkeiten oder auch um Ge 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 Erfahrungsgefängnisse, in denen man sich bewegt, um Erfahrungen. Und das ist, ähm, war für mich auch ein totales Lernfeld, weil ich ja ganz anders groß geworden bin in meiner beruflichen Laufbahn. Und, ähm, das geht nur über, über nicht über Kopf, sondern nur über Herz. Das, da bin ich, da mache ich tausend Kreuze hinter, weil das auf der Kognition total einfach ist und praktisch aber nicht. Und wenn du nochmal einen anderen Kontext nimmst, so strategische Projekte zum Beispiel, das habe ich ja viel gemacht in meinem Leben, die scheitern ja nicht daran, dass deine Gegenüber das nicht verstehen. Wenn wir beide Geschäftsführer sind und sagen, wir legen unser Rechnungswesen zusammen und dann sparen wir 300.000 Euro auf dem Zettel, das kann dir jeder Vogel irgendwie aufschreiben auf dem Bierdeckel, daran scheitert das dann nicht. Das scheitert daran, dass du sagst, der Krüger ist aber ein Arsch, der war schon früher gemeint. Oder du sagst, der Krüger, mit dem will ich aber nicht zusammenarbeiten. Wieso soll ich denn das denn machen? Weil dann schwäche ich ja meine eigene Position, weil dann gebe ich mein Rechnungswesen auf. Also das sind doch die Mechanismen und da musst du doch hinkommen und das ist ja nicht, das ist ja nicht auf der Sachebene verstehst du nicht, dass das schlau ist, sondern du hast irgendwie aus welchen machtintrinsischen Gründen oder aus ähm, du magst mich sowieso nicht oder du hast das Gefühl, ich habe dich früher mal irgendwie blöd behandelt oder keine Ahnung, was das Thema da dahinter ist. Aber das sind doch die Themen, wo das nicht klappt und deswegen und auf der anderen Seite, wenn das halt aussortiert ist, schaffst du auch unfassbar Performance halt.
0: Aber wie schaffst du es, das äh, überhaupt mal anzusprechen? Also wird das, habt ihr das wirklich konkret angesprochen? Es gibt diese Beziehungsebene und ihr müsst euch mal aussprechen, weil ihr habt da ein Thema. Oder, ja. oder wie, wie, wie ging das? Genau so. Genau so. Und das
1: fing an und das fing Aber, genau, macht genau. ja
0: kein an. Mensch normalerweise.
1: Nee, aber das fängt genau so an. Eigentlich, da muss man auch sagen, gutes Beispiel. Vorstand hat damit angefangen. Alexander Birken, der hat es auch öffentlich gesagt, deswegen wiederhole ich das an der Stelle ja. gerne, hat immer gesagt, die haben als allererstes eine Ehetherapie gemacht. So, das finde ich
0: so cool, wirklich. Also das ist für mich ein, ein wirklich, <lacht> da kann man sich einiges abschneiden als Vorstand, glaube ich.
1: Ja, und das ist ja auch so. Wie willst du denn gutes Team sein, wenn du sagst, vor zehn Jahren hast du mich aber mal hier irgendwie blöd behandelt. So, Das funktioniert dann nicht. Und, und damit ähm, ist so der, der Grundstein gelegt worden, ne, an, den, an den Stellen dann diese Themen auch zu machen. Und das haben wir natürlich in, also immer noch auch im Unternehmen, dass es diese, diese Ebene, also ich nenne es mal ein bisschen de despektierlich gespielt wird oder also mindestens oder positiv zu sagen betrachtet wird und auch ähm, äh, ja, als, 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 als Dimension anerkannt wird, so würde ich das vielleicht sagen.
0: Hm. Und gibt es dafür auch eigene Formate? Kann man sich das so vorstellen, dass, dass sowas ja. auch besprochen wird in den eigenen Formaten?
1: Das ist Teil, also in, in diesem, ich nenne das mal, in der, in der Skalierung des Kulturwandels ist das ein ganz wesentliches Format gewesen, dass wir also in, in der kleinsten sozialen Einheit eines, eines Unternehmens bist du entweder im Projekt oder in der Abteilung ne, oder einem Team. Und da ist das eigentlich ähm, genau das, was wir gemacht haben. Wir sind da überall hingegangen und haben gesagt, was ist das, was euch hier kulturell am meisten auf den Sack geht? Was stört euch hier am meisten? Was ist das, was euch hier behindert? Und Also haben sie auch sehr defizitorientiert geschaut und haben dann eigentlich immer diese, ich nenne das mal, weil der Begriff ja gerade etabliert wurde, diese Ehetherapie im Kleinen immer wieder gemacht und immer wieder gesagt, was was braucht ihr eigentlich, damit das besser funktioniert und woran merkst du das auch? Das ist ja auch ganz platt. Weißt du, du kannst dich immer hinstellen und irgendeine Vision hochreißen als Vorstand und stehen drauf irgendwie Vertrauen und Respekt und Offenheit und Performance. und Alle stehen und klatschen, dann gibt es irgendwie Fähnchen und Tassen und bla. Aber am Ende verändert sich ja nichts, sondern du musst doch in die Kontexte gucken und sagen, Nicole, was brauchst du denn von mir, damit du das Gefühl hast, dass ich dir vertraue. Und das ist im Unternehmenskontext, kannst du sagen, Mensch, Krüger, ähm, weiß ich nicht, wäre toll, wenn du ein Budget gibst. So, ich habe immer das Gefühl, du, ich muss, wegen jeder Briefmarke muss ich zu dir laufen. Es gibt mir nicht das Gefühl, dass du mich irgendwie als echten Menschen hier behandelst, sondern so, ja, kein Problem, kannst du es irgendwie alleine machen. Und ich kann, zu keiner der Kollegin gehen oder einem Kollegen und den oder die fragen. und Dann sagt derjenige mir, ja, Mensch, Geld ist mir scheißegal. Ich will halt bei den Entscheidungen selber dabei sein. so Und dann sage ich, ja, dann gehen wir jetzt mal zusammen zum Vorstand. Und dann machen wir das fünfmal. Und dann sagt er, jetzt wäre eigentlich, hast du doch gemerkt, Tobi, du brauchst doch gar nicht dabei sein. Ich will da alleine hin. Dann sage ja, gut, dann gehst du jetzt alleine hin. Also musst du auch immer dranbleiben. Und diese diese Themen, die, die, und die musst du ja aber besprechen. Und du hast eigentlich in diesen Unternehmenskontexten gar nicht, Zeit gehabt für solche Reflektionen. So. Und, und es gibt auch viele Sachen, wo wir gemerkt haben, ähm, es ist gar nicht, so ein klassisches Spannungsfeld ist zum Beispiel Vertrauen und Kontrolle. So, und Da haben wir am Anfang einen Fehler gemacht, am Anfang immer gesagt, Vertrauen ist für sie immer besser als Kontrolle. Also durch Bullshit. Das haben wir auch gelernt, dass Bullshit ist. So. Hm. Sondern du musst viel mehr dich darüber unterhalten, wo brauchst du denn was? Und das musst du aushandeln. Hm. Wo wollen wir uns denn vertrauen? Und wo wollen wir wo sagen wir auch, wir kontrollieren das, weil das schlau ist, nicht weil das doof ist, sondern wir sagen, wir sind beide uns einig, dass es wichtig an diesem Punkt, dass wir da gewissenhaft sind und das ist, das ist gar nicht bewerten, sondern es geht darum, dass man dass man das aushandelt und dieses Aushandeln kann nur in den Kontexten stattfinden, das kann zwischen Teams stattfinden, zwischen Firmen, zwischen Vorstand und irgendeinem anderen oder auch zwischen also den zwischen Vorständen selber und das ist das, wo man sich keine Zeit vernimmt, das ist aber das, was wo wir jetzt für uns erleben, dass das ein unfassbarer Kicker ist auch für Performance.
0: Also das kann ich nur unterstreichen. Also alles, was ich bisher dazu gelesen oder gehört oder was auch immer an, an Learnings gehört habe, ist genau der Punkt. Ja, dass die Zeit, die man dafür bräuchte, nimmt sich niemand oder die, die hat man eigentlich nicht auf dem Radar, weil das ist anstrengend. ja. Sich mit Menschen auseinanderzusetzen, ist einfach anstrengend. Sich mit Befindlichkeiten auseinandersetzen, ist anstrengend. Aber
1: Ja, ist es ist auch. Es ist auch, ja. bin ich mal auch kein Hehl draus. Es ist anstrengend, es ist nervig, es ist auch für Chefs ungewohnt, die kennen das nicht. Also gerade in der Chefrolle, wo du häufig dann immer Ansagen machst, dass Nicole mach jetzt mal hier irgendwie Controlling so, geh mir nicht auf den Keks, so dann ist das nicht gewohnt. Aber dadurch kriegst du auch dann nur das hin, was alle anderen auch hinkriegen. Und ja. wenn das nicht mehr reicht, ähm, weil Digitalisierung auch andere Sachen fordert. Dann musst du eben auch anders damit umgehen, so. Und die, und das ist das, was wir für uns, wir machen, wir sind ja kein altruistisches Unternehmen, ey, ganz ehrlich. Wir wollen auch, auch unser Geld verdienen. Wir müssen auch uns am Markt okay. beweisen. Mhm. Wir würden ja nie, 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 nie die Zeit in diese ganzen Themen investieren, wenn es nicht einen Return hätte, der größer wäre als die Zeit, die wir rein investieren. Ja. So, also, für uns ist völlig klar, dass der, dass der, der Erfolg des Kulturwandels so, so überzeugend ist, dass das Investment sich mehrfach ausgezahlt hat.
0: Hm. Ähm, wie habt ihr das dann implementiert, wenn man das so sagen kann? Also diese ganzen äh, emotionalen Themen oder Beziehungsthemen, wenn wir das jetzt so mal ansprechen.
1: Ja, am Ende ist das eher so ein bisschen... Ähm ja, ich würde bald sagen, so glückliche Fügung immer, ne? Also, es ist eher so, also wir haben ganz derbe viel ausprobiert, damit fängt das an. Und haben immer, wir haben eigentlich nie gesagt, es gibt einen Ansatz, mit dem löst man das jetzt, sondern wir schießen eher mit der Schrotflinte jetzt irgendwo hin und gucken mal, was irgendwie trifft, so. Und, und deswegen ist auch das, was jetzt da ist, das Ergebnis von fünf Jahren. Alles, was da ist, es wirkt, wenn man jetzt so nach hinten guckt, denkt man immer, oh, krass, cooler Weg, so, das haben die sich aber derbe ausgedacht. Pustekuchen, 90 Prozent von dem Kram, den wir gemacht haben, der ist gescheitert. Und ich hätte gesagt, dass wir jetzt vielleicht eine bessere Hitrate haben und irgendwie 30, 70, 30 klappt, 70 klappt irgendwie nicht so. Aber es gibt immer noch viele Sachen, die nicht so kommen, wie wir uns das irgendwie vorstellen. Und die, ähm, das Ding ist, dass dass man quasi diese, das ja braucht, um auch zu wissen, was schafft eigentlich wirklich Mehrwert und was klappt dann eigentlich. Und alle Themen, die wir jetzt gerade am Wickel haben, sind wir genauso blind wie bei den Themen, wo man jetzt, wenn man zurückguckt, drei Jahre, sagt, das haben wir aber toll gelöst. So. Hm.
0: Also du weißt es eigentlich vorher nicht. Also bevor du diesen weggegangen bist, kannst du nicht wissen, wo der überhaupt hinführt, oder? Das ist nee, so wir einfach eiern eigentlich
1: Punkt. immer so in so einer Nebelwand und, und 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 irren uns nach vorne am Ende. Also um das ganz platt zu sagen. Und das...
0: Wie, wie macht ihr das, dass ihr nicht äh, euch um euch selber dreht? Also, weil das äh, kriegt man auch manchmal mit bei, bei Unternehmen, die sehr stark intern sich wandeln, dass sie dann vielleicht auch die Kunden vergessen oder dass der Digitalisierungsprozess oder was auch immer da irgendwie ins Stagnieren kommt, wenn man sich zu sehr um sich selber dreht. Wie ja, das ist das sich ein Problem.
1: Also, es ist grundsätzlich ein Problem, dass Organisationen sich um Organisationen kümmern, ne? Und ich würde nicht sagen, dass es das ausschließlich immer gelungen ist, das nicht zu tun. Das möchte ich überhaupt nicht sagen. Also auch da haben wir bestimmt Momente gehabt, wo das irgendwie den, den Fokus verloren hat. So. Aber alleine dadurch, dass es bei uns in dieser Wirtschaftlichkeit begründet ist, in der, der der Ursprung so klar ist, und zum Beispiel unser CEO Alexander Birken auch so Sachen gesagt hat und auch immer wieder sagt, wie Alternative zum Kulturwandel ist die Insolvenz, IBT von morgen ist Kulturwandel von heute, Christ immer wieder die Bezüge ja auch hergestellt. Ne? Und ähm, Natürlich ist es auch so, dass wir den Kram ja nicht im luftleeren Raum machen, sondern wir machen ja das an realen Problemen. Wir üben das ja nicht irgendwie an hypothetischen Gedöns, sondern wir sagen, ey, hier ist irgendwas, was jetzt blöd ist und das müssen wir besser machen und das besser machen wir kulturwandlerisch. Es geht ja auch nicht darum, was man tut, sondern wie man die Dinge tut im Kulturwandel vor allem. Und diese Wie-Sachen, da experimentieren wir dann. Und wir am Anfang, das erlebe ich viel bei Firmen. Die verheben sich. Die wollen dann gleich so das Monster riesenprojekt Projekt irgendwie ganz neu und fancy machen. Und das haben wir zum Beispiel nicht gemacht. Wir haben ganz, wir haben also eigentlich Problemfelder gesucht, die so klein sind, dass sie keinem wehtun, wenn es nicht klappt, aber groß genug sind, dass sie eine Wirkung erzeugen. Und wenn es nur eine kommunikative ist. Und darüber haben wir uns so ein bisschen dran geübt. Und das ist jetzt als Metapher. Du würdest ja auch nie sagen: Hier, ich will 200 Kilo reißen irgendwie. Deswegen gehst du ins nächste Fitnessstudio und nimmst da die 200 Kilo von der die Handel davon von der Wand, dann kippst du um und bist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie mindestens ein Kreuzbandriss irgendwie, hast du dann irgendwie eingefangen. Dann würdest du da ja genauso anfangen zu trainieren. Und so machen wir das im Unternehmen genauso. Gehen halt hin und sagen, was sind denn Probleme, die wir gerade eben noch so gestemmt bekommen? Und dann machst du das und hast Trainingseffekte. Und durch diese Trainingseffekte, zum Beispiel psychologische Sicherheit, Kommunikationsmuster, an sich hierarchieübergreifende Kommunikation zu üben, bla bla bla, übst du halt irgendwie Sachen und kannst das nächste Ding dann nehmen.
0: Mhm. Und was du auch angesprochen hast, ist der Schmerz, oder? Also, ihr habt ja die Mitarbeiter gefragt, was, was äh, sie scheiße finden oder was nicht so gut läuft. Und das heißt, ist das der Hebel, wo man die Mitarbeiter mitnehmen kann? Wo man sagt, okay, wir setzen jetzt mal das um, wo ihr sagt, das funktioniert nicht, weil ihr müsst es eigentlich besser wissen.
1: Nee, es gibt eigentlich zwei Ebenen. Also ich finde es auch zu kurz gesprungen, nur zu sagen, was geht euch auf den Keks? Weil dann schiebst du Verantwortung auch weg. Na, also, ich finde, dann ist es immer so schnell und einfach zu sagen, ja, wenn der Vorstand mal machen würde, was wir den sagen würde, oder dann sagt er, sagt die Führungskraft, wenn meine Mitarbeiter mal das tun würden, so, dann bist du schnell in Zuschreibung. Das reicht nicht. Also, ich finde schon, dass man beides, also, oder mehr braucht als das. Also, in die Zuschreibung kommt man noch relativ einfach. Da kannst du immer sagen, alle anderen sind doof und ich mache alles toll so, sondern muss dann das vor allem kippen in was Konstruktives und was nach also nach innen gerichtet ist zu einem selber. Also was ist denn eigentlich mein Hebel? Und da ist so ein bisschen meine Metapher irgendwie so die Bundestagswahl. Ich finde, irgendwie jeder ähm, hat eine Verantwortung oder, oder auch das demokratisches Recht, sozusagen wählen zu gehen. Und trotzdem würden wir beide ja nie sagen, mit unserer Stimme machen wir den Kanzler. Also du, du müsstest ja auch einen Schatten haben, wenn du sagst, das ist die entscheidende Stimme, dass jetzt hier irgendeiner gewählt wird. So also man kann sich aber am Ende dann nicht beschweren, wenn man nicht wählen geht, dass irgendwie das, was da rauskommt, irgendwie scheiße ist und einem nicht gefällt. Und damit... Ähm, und da schätzt man auf der einen Seite systematisch seinen Einfluss, weil jeder für sich wirklich real eine Veränderung machen kann in seinem Umfeld. Und das ist dann wieder sehr unterschiedlich. Der CEO hat ein anderes Umfeld als die Disponentin zum Beispiel. Aber du hast am Ende tatsächlich einen Wirkungskreis, in dem du dich bewegst. Und gleichzeitig ist es dann eben nicht, dass es reicht. Ich beschwere mich über die Verhältnisse, aber tu nichts dagegen. Und man darf nicht vergessen, ey, jeder von euch macht jeden Tag Tausende von Entscheidungen, die kulturprägend sind. Und das meine ich real. Ne? nicht mhm. ja, ja der große Nummer und so, sondern ihr schreibt E-Mails in der Tonalität, ruft ihr die Leute an, macht ihr in Teams, macht ihr dies, habt ihr geteilte Laufwerke, habt eure Kalender auf, seid ihr dem einen gegenüber pessimistisch oder dem anderen gegenüber, Die macht bewusst und unbewusst tausende Entscheidungen jeden Tag, die Kulturen mhm. prägen. So Und wenn das alle, und das ist der Trick, wenn in, in der Breite alle ein bisschen was anderes machen, hat es einen unfassbaren Effekt.
0: Mhm. Es geht ja stark um die Selbstwirksamkeit, überhaupt zu checken, dass man immer was beiträgt, also ob eben, ja. wie du sagst, bewusst oder unbewusst oder willentlich oder nicht willentlich, ist ja eigentlich egal. Wir tragen ja immer was bei und jeder Einzelne trägt was bei.
1: Genau. Und die Frage ist, wie aktiv man das macht. Also es gibt Menschen, die sind eben sehr aktiv und sehr reflektiert und machen sich viel Gedanken dazu. Und es gibt Menschen, die sind also machen dann Dinge aus sich heraus so und dann ist die Frage, lässt eine Kultur das zu? Also würde eure Kultur oder meine Kultur bei uns in der Firma das zulassen, dass ich irgendwie auf dich zugehen könnte und sagen könnte, ich erlebe aber gerade an der Stelle, dass du dich so und so verhältst und das hat die und die Wirkung. Also welche, welche, welche sozialen Normen finden dann auch statt? Welche Regulierungsprozesse finden da irgendwie statt?
0: weil du jetzt auch gerade die Offenheit ansprichst. Ja, also ich meine, das ist ja, ich nehme mal an, ein Prozess, du kannst ja die Offenheit nicht verordnen. Also du kannst Formate schaffen, wo Leute drüber reden, was sie ankotzen, was sie gern besser machen würden und oder Lösungsvorschläge bringen. Aber wirklich die Offenheit dann auch zu leben, ist ja wieder eine andere Sache, oder?
1: Also das ja, und das sind so also kritische ehrlich Momente. ehrlich ja. ja. Ja, genau, das sind ja. auch ganz kritische Momente. Also wenn jetzt, das haben wir wirklich tausendfach gehabt, ne? Heilige Kuh, so, alle kennen die, keiner spricht es an und dann kommt das Ding irgendwie zu, doch zur Sprache und alle halten sich so den, den diesen Moment, wo wir da alle so die, die Luft anhalten und dann so die Hand vor den Mund nehmen und sagen so, oh Gott, Nicole, hat die sich wirklich getraut, das zu sagen? Oh je, so, Moment of Truth. Und dann ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man damit vernünftig umgeht indem man eben nicht sagt, so mal spinnst du, hast irgendwie knall, sondern sagt, guck mal, wunderbar, vielen Dank, genau das wünschen wir uns. Manchmal hat man eine Antwort drauf, manchmal haben wir keine Antwort drauf. Und das sind dann eben genau die Sachen, die, die, und das haben wir wirklich viel gehabt, die dann auch Kultur prägen. Und häufig, und das, das ist das eine echte reale Erfahrung, ganz, ganz, ganz tief, tief, tief aus dem Wegkästchen geplaudert. Führungskräfte sind häufig Wahnsinnig froh, auf diese Sachen hingewiesen zu werden. In der Breite. Die aller, 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 allermeisten Leute wünschen sich das sehr, auf diese Themen angesprochen zu werden. Warum? Weil sie dann die Chance haben, auf diesen Themen zu arbeiten, um das ganz platt zu sagen. Mitarbeitende, die ihren Chefs nicht sagen, was Scheiße ist, berauben ihrem Chef den, die, die, die Handlungs-, den Handlungsrahmen. Ja. Die haben keine Chance die haben keine Chance, Dinge zu verändern im Wohle von allen, vom Team, von sich selbst, von den Abteilungen, von den Firmen, wenn die das nicht wissen. Und vieles kriegen die nicht mit aus den Rollen heraus. Und ich habe ganz, 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 ganz selten irgendwie erlebt, dass irgendeiner als als Führungskraft dann gesagt hat, oh, das ist aber jetzt gemein. So, im Gegenteil. Und alle gesagt, man, das ist toll, endlich kann ich damit umgehen. Weil die sind ja nicht bescheuert. Auch, also auch Chefs sind Menschen, die spüren das doch.
0: Ja, klar. Sie haben also doch spüre, irgendwas, das ja irgendwas irgendwie, nicht stimmt. Ja. ja.
1: So und, und häufig, und das ist auch das, was wir im Kern häufig eben machen, habe ich vorhin schon angedeutet, dieses so besprechbar machen, sichtbar machen, den Kram, der unter dem Tisch liegt und stinkt, auf den Tisch legen, damit man daran arbeiten kann. Der Kram ist ja sowieso da. Glaubt doch nicht, das mhm. ist nicht da, das ist sowieso da. Dann schreibt ihr halt in der WhatsApp-Gruppe ohne euren Chef irgendein Kram. Mhm. So. Und das sind eben die Themen, die, wo uns das, das ist ja auch eine Frage von Zeit dann tatsächlich, wo das über Zeit gelungen ist, immer mehr, und immer größere und immer ähm, an, in Anführungsstrichen problematischere Themen besprechbar zu machen. Und das ist genau das dieser hat, Übungseffekt.
0: Das, das finde ich auch spannend, weil eigentlich so Mitarbeiter, die man so als pain in the Ass bezeichnen würde, die halt wirklich immer sagen, was gerade scheiße ist, <lacht> vielleicht nicht so konstruktiv sind, das sind eigentlich total wertvoll, oder? Weil die legen wirklich den, die Dinge offen oder die zeigen auch die blinden Flecken auf, auch wenn sie es möglicherweise jetzt nicht immer konstruktiv machen.
1: Genau, die Frage ist immer, ich wollte gerade sagen, auch da ist immer das Wie. ne? Also nicht, dass, mhm. dass sie das tun, ist vielleicht spannend, sondern wie man das macht. Und das ist dann eben auch was, was du in der Organisation da ja viel hast. Und das ist was, was wir auch immer wieder versuchen zu machen, gar nicht zu bewerten, sondern muss beobachten. Das ist ein großer Unterschied. Also mich hinzustellen und zu sagen, hier, der Krüger ist aber ein Arsch, weil ist irgendwie einfach mhm. aber zu sagen, ich beobachte, dieses und jenes und das führt da und dazu ist halt was anderes und diese, das ist auch schwerer, ne?
0: Also, du hast auch vorher die Workstreams angesprochen. Wie habt ihr das dann jetzt so runterkaskadiert, jetzt organisatorisch und wie habt ihr das auch auf alle anderen Organisationen und Subunternehmen Super -Super quasi übertragen? Ja,
1: erstmal ähm, ist es tatsächlich so, dass der Vorstand einfach relativ schnell ähm, für sich anerkannt hat, dass es sowas braucht. So, Das ist mhm. wesentlich. Ne? Und dann gab es ähm, auch da ein Magic Moments irgendwie, ähm, den, den Moment, dass man gesagt hat, eigentlich muss sich jede Firma damit beschäftigen. Kulturwandel ist Teil jeder Managementagenda. Punkt so Das ist auch der Moment gewesen, wo ich aus meiner Strategenrolle in die Kulturwandelrolle gewechselt bin. Ich bin bis 2017 immer noch in der Strategie gewesen, habe in der Strategie viele strategische Projekte gemacht und den Kulturwandel und mache Kultur eine Vollzeit, erst seit ähm, 2017. Ähm, auch mit einem CEO-Wechsel von Hans-Otto Schrader auf, äh, zu Alexander Birken, der das Thema dann bei sich aufgebaut hat. und damit ähm, haben wir tatsächlich dann angefangen, systemisch, würde ich das nennen, zu skalieren. So, und am Anfang haben wir versucht, aus uns als Team heraus genau diese Workshops in den Firmen zu machen. Das skaliert aber nicht. Kommt wieder der Berater in mir durch, kann jetzt nicht irgendwie 54.000 Leute da irgendwie bespaßen in Workshop-Formaten. Das klappt nicht. Und sind dann sehr schnell geswitcht ge ähm, auf so lokale Teams, lokale Kulturwandelteams LKWs, die dann... Ähm, in so, einer, in so einer Logik mit wir trainieren die, ähm, damit die ihre Firmen trainieren, sich bewegen. Und dann ging es viel stärker um, wie vernetzt man die Teams zueinander, wie vernetzt man die Teams nach außen, wie kriegt man diese ganzen Sachen jetzt gebaut und wie klappt das in Summe und das ist dann über die Zeit gewachsen. Also wir haben uns selber auch sehr, sehr stark in den Rollen verändert über die Jahre.
0: Hm. Das heißt Multiplikatoren, das, das ist ja gar nicht das. das
1: ja, ja, aber das nicht ist. in so einer klassischen Change-Agent-Logik irgendwie, Aha. das ist schon Bisschen anders gewesen, weil es zum Beispiel nicht hierarchisch war. Wir haben ähm, nie Leute benannt. Ich finde, benennen ist mit das bescheuertste, was man machen kann im Kulturwandel. Wir haben mal Leute genommen, die irgendwie Bock hatten. Und das führt dann aber auch dazu, dass auf einmal jemand Kommunikation im Kulturwandel macht, der eigentlich aus dem Controlling kommt. So und dann gibt es natürlich da so, so leichte ähm, Irritationen, würde ich das mal nennen. Aber das heißt, wir haben schon ähm, versucht, lokale Teams zu bauen, aber aus einer anderen aus einer anderen Logik, als man klassischerweise früher so Change Agents gebaut hat. Hm. Aber Multiplikatoren sind es am Ende trotzdem, ja.
0: Was macht ihr denn mit den Leuten, die den Kulturwandel dann nicht so mittragen? Oder die sagen, sie tragen ihn mit, aber man merkt, da gibt es Blockaden.
1: Ja, das Erste ist einfacher. Also offener Widerstand ist sozusagen einfacher zu handeln als so passiv-aggressive, die dann irgendwie so passiv sind und dann aber irgendwie rumpöbeln. so. Das kriegt man dann nicht so gut mit. Aber auf der anderen Seite merken wir ähm, eigentlich zwei Sachen. Das Erste ist, erstmal sind diese, also sind diese Personen sichtbar geworden im Konzern. Diese Dimension ist erstmal da gewesen. Es war früher gar keine Dimension, wie du Dinge tust, war man scheißegal so. Ähm, da Und das ist, oder war nicht scheißegal, aber es war irgendwie nicht so nicht so ein wesentlicher Aspekt so. Aber heute ist es ein ganz wesentlicher Aspekt geworden, mit wie arbeitet man da nicht zusammen und nicht nur was tut man, sondern wie tut man auch Dinge. Und ähm, durch dieses Sichtbarmachen ähm, entsteht natürlich auf der einen Seite so ein, so ein klassischer sozialer Druck, also wenn alle irgendwie um dich rum sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten und du dich aber nicht mehr, dann ist es irgendwie erstmal auffällig. Und die allermeisten Menschen adaptieren dann eher das Verhalten, was nicht mehr so viel Stress bei denen verursacht, das ist nämlich dieses Auffällige. Und ähm, alleine dadurch kriegst du schon so eine Veränderung in sozialen Normen. dann. Ähm, die Menschen, die sich wirklich, 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 wirklich hart verweigern, ähm, sind meistens Menschen, die dann auch von sich aus gehen, weil die eben in diesem, in dieser Kultur nicht mehr klarkommen. Die sagen dann sowas wie, mir geht ja schon ganz viel hier auf den Keks und jetzt soll ich auch noch geduzt werden, das ist jetzt zu viel, jetzt haue ich aber wirklich ab. So und dann gehen die halt. Aber es sind dann auch nicht die, meistens nicht die Falschen, die das Unternehmen verlassen. Und die aller, 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 aller meisten ähm, adaptieren, ganz, ganz kleiner Teil ist überfordert, die kriegst du mit klassischeren HR-Maßnahmen dann auch ähm, wieder ähm, sozusagen befähigt. Ähm, und dann ist der, der letzte Teil, der, der nicht will, von denen geht der allermeiste Teil. Und die, die dann noch da sind und nicht gehen wollen, von dem müsste man sich gegebenenfalls mal trennen.
0: Hm. Aber äh, das ist jetzt nicht die breite Masse, oder? Also das, äh, Quatsch. Das
1: ich, also ich habe auf, auf, auf fünf Jahre geguckt ähm, in der Otto Group, keine hat voll. Also die mir einfällt. So.
0: Weil ich finde es immer ganz spannend, dass Unternehmen sagen: Ja, die Mitarbeiter wollen ja nicht und die sind im Widerstand und wir wollen ja nicht. Und ich habe den Eindruck, ja, dann liegt es aber an euch, ehrlich gesagt. Dann, dann läuft das ja. anderes falsch oder ist es ist zu oberflächlich oder ist es ist die Kommunikation nicht ganz. Äh, dann bist du aber
1: direkt wieder an dem, was ich vorhin gesagt habe, in den ja. Zuschreibungen. Dann sagst du, meine Mitarbeiter, ich würde das eigentlich voll gut, aber meine Mitarbeiter leider nicht. Ja. So, und das ist eine gute Ausrede. Man kann sich da auch wahnsinnig toll hinter verstecken. Ja. ja? Also wie 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 gerne würde ich das alles machen, aber leider le leider also mein Chef leider nicht geht leider nicht geht leider nicht mit dem
0: hat jemand so.
1: <lacht> das war bei uns ein ganz lange ganz geflügeltes Wort so mit ja Doktor Otto will das nicht und kein Mensch <lacht> spricht mit Doktor kein Mensch spricht ja mit Doktor Otto so und immer wenn man dann die Chance hatte mit ihm dazu zu reden hat er sich darüber aufgeregt und gesagt das ist doch totaler Quatsch frag mich doch einfach so, also, das ja, ist Sinn, Sinn. was du schon, also kannst du einfach unfassbar schnell Schutzbehauptungen in alle Richtungen aufbauen. Es geht ja nicht nur nach oben, es geht auch nach unten.
0: Ja, Das ja, ja auch eine schlimme Bevormundung der Person dann gegenüber, ne? Ja, klar.
1: Um,
0: ihr habt ja auch einen Campus, den, der umgebaut wurde oder glaube ich immer noch sukzessive ja. umgebaut wird und ein riesiges, ziemlich geniales ähm, Gebäude ist mit Social Spaces und Coworking Space und, wie, ähm, Seit das angegangen? Haben die Mitarbeiter die sich da einbringen können?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir sehr, sehr stark diese Flächen umgestalten. Mhm. Dazu muss man wissen, dass wir eigentlich immer schon an dem Standort im Großraumbüro gesessen haben. Es war also nicht, dass wir jetzt irgendwie von vereinzelten Büros auf große Flächen ziehen, mhm. sondern dass wir ähm, aus einer Großraumsituation kommt in eine moderne, new work und eigentlich so activity-based action-geleitete, ähm, ähm, Welt umgebaut haben. Und das ist natürlich unfassbar cool, weil das ein, ein natürlich ein, das, das unmittelbarste Moment ist ähm, oder Momentum ist für Dinge verändern sich. Also du kannst noch so viel ähm, sagen, ich will mit dem Kulturwandel nichts zu tun haben, wenn dein Büro auf einmal anders aussieht, dann kommst du trotzdem damit in Berührung. so, ne? Und wie Desk-Sharing eingeführt wird oder Social Spaces da sind und du in diese Themen dann auch ein Stück weit ähm, die, die dich damit beschäftigen musst. Und so. mhm. ähm, das ist tatsächlich so, dass das ein ähm, Prozess ist, der sehr, sehr stark bei uns in-house durch unsere Bauabteilung ähm, gemacht wird, die dann immer mit den jeweiligen Akteuren gucken, was braucht es auf den Flächen. Also da ist dann die Partizipation und die Einbeziehung und dann auch die Raumkonzepte auf diese Bedürfnisse dann runterschneiden. So, da gibt es aber eine größere Überlegungen mit sowas wie Desk-Sharing-Schlüssel, wie viel Social Spaces, wie viel Projekträume und so ein Kram. Das ist dann eher so der, der, das Rahmenwerk, was dann irgendwie ähm, gesamthaft verabschiedet wird.
0: Hm. Und äh, wie arbeiten die Leute jetzt? Also ist es dann immer projektbezogen? Oder kann man sagen, okay, die nächsten zwei Stunden möchte ich mich da mit irgendwem zusammensetzen? Also wie, wie frei ja. kann ich mir das ausnehmen?
1: Also jetzt gerade ist es ja ein bisschen pandemisch. So, deswegen ja, äh, jetzt gerade ist alles ein
0: bisschen die, anders.
1: Die aller, 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 allermeisten Leute im Homeoffice. So, aber ich, ich, ich spule mal zurück und ein bisschen vor. Also wir haben ja vorher gearbeitet und wir werden ja auch schon wahrscheinlich wieder ein bisschen arbeiten. Das ist es genau so. Das ist genau das, was du beschreibst. Das ist also noch das ist unterschiedlich von Team zu Team gehandhabt. Bei uns im Team ist es so, wir haben eine Fläche, die wir uns teilen mit der internen Kommunikation. Da kann man sich einfach irgendwie hinsetzen, dann kann ich mich da hinsetzen, mache da drei Stunden meine E-Mails, dann mache ich irgendwie einen Workshop, da bin ich auf Social Space. Dann sage ich so immer zu, jetzt muss ich Stillarbeit machen, dann gehe ich in eine der Bibliotheken, mache dann wirklich irgendwie Headsets auf und bin dann komplett irgendwie weg und dann, ähm, weiß ich nicht, gehe ich Mittagessen und danach habe ich dann irgendein Open Space, um, keine Ahnung, irgendeinen zu treffen. Also wir sind sehr wir richten das sehr, sehr stark, also die, die Arbeitswelt, richtet sich sehr stark nach den Aktivitäten der Mitarbeitenden. Und dann bist du genau in den Themen Stillarbeit, du bist in den Themen Gruppenarbeit, du bist aber auch in den Themen Kreativprozess. Und dann, das wird eben unterschiedlich abgebildet, tatsächlich in, in Zonierung dann. Ne?
0: Kannst du da ein bisschen erzählen, wie das für dich ist? Also im Vergleich zu früher, wenn du so arbeitest und solche Spaces hast, die es ja früher nicht gab, was hat das für Auswirkungen?
1: Ich fand das gut. Also ich kann ja eher auf mein Team gucken. Bei mir im Team war es tatsächlich zum Beispiel so, dass Homeoffice deutlich weniger geworden ist. Also jetzt sind wir ja gerade pandemisch, alle sind Homeoffice. Aber vorher war es so, dass immer wieder auch Mitarbeitende zu Hause geblieben sind und zu Hause gearbeitet haben, weil sie eben Stillarbeit machen wollten oder irgendwas. Und das ist dann bei uns total zurückgegangen zum Beispiel, weil die gesagt haben, die Infrastruktur am Campus ist die deutlich bessere. Und ich kann das viel, viel ähm, besser aussteuern. Ich kann halt den Vormittag... Ähm, Homeoffice simulieren, dann esse ich aber Mittag mit einem Kollegen oder einer Kollegin und mhm. danach mache ich jetzt nochmal irgendwie auf der Fläche drei Termine, um dann in einem Workshop irgendwas zu machen. Was auch bei uns passiert ist, ist zum Beispiel, dass die Meetingkultur sich extrem verändert hat. Also normale, klassische Meetings, die man, die früher bei uns in klassischen Meetingräumen stattgefunden haben, finden eigentlich immer auf diesen offenen Flächen mittlerweile statt. Diese ich nenne es mal alten ähm, etwas, ähm, auch die, die auch so nicht so niederschwellig sind, also diese, die jetzt so ein bisschen formaler sind, die Themen, haben wir eigentlich fast nur noch, wenn irgendwie ähm Tatsächlich es irgendwie Kickoff ist von irgendeinem Thema oder Bereich, die das erste Mal miteinander zusammenarbeiten oder irgendwie, keine Ahnung, irgendeine ähm, Vorstandssitzung ist oder sowas. Aber es findet einfach unfassbar viel auch in niederschwelligeren Formaten statt. Und das ist natürlich, ähm, auch das zahlt ja total ein auf Kommunikation. Also so Mitarbeiter, normale Routinen und Gespräche, die setzen sich alle in irgendeine Kaffeeküche. Da geht da ja keiner mehr irgendwie einen Raum buchen und macht da irgendwas. So, das ist, und allein dadurch kreierst du ja auch Atmosphären. Ne?
0: Ja, und die Inhalte sind anders. Also die Art und Weise, wie ich kommuniziere, ja. nehme ich mal an, wird eine andere sein, als wenn das so formell, klassisch stattfindet. Was würdest du sagen, jetzt rückblickend, was hättest du gerne anders gemacht?
1: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, nichts so, weil ich finde, das, wo wir heute stehen, das ist das Ergebnis von dem, was wir halt gemacht haben, aber wir haben vieles falsch gemacht. So, das, ist, das ist tatsächlich so. Also, wir haben wirklich viele, viele Sachen falsch gemacht und gerade am Anfang, gerade in diesen Workstreams, von denen ich ja vorhin schon berichtet habe, haben wir zum Beispiel systematisch die Fachbereiche rausgenommen, also wir haben uns unterhalten, wie keine Ahnung, wie kann man den Konzern besser steuern, aber im Controlling nicht da reingelassen, weil wir gesagt haben, wir müssen Räume schaffen, die so geschützt sind, dass man sich ähm, beklagen kann, ohne dass man direkt irgendwie in so Rechtfertigungsschleifen kommt. Das würde ich auch immer wieder so machen, das ist nicht der Fehler. Der Fehler war, dass wir viel zu lange, viel zu spät und viel zu schlecht die Fachbereiche wieder dazugeholt haben. Also das Sounding auf die Ergebnisse, die, die Feedback Loops, diese ganzen Sachen, die haben nicht gut funktioniert. Das würde ich heute anders machen. Also diese Trennung fand ich immer noch sehr schlau und würde ich wahrscheinlich genauso machen. Ähm, die Einbindung von Hierarchie, die Einbindung von Funktionen war nicht gut. Die ist uns überhaupt nicht gut geglückt. Wir haben auch die ersten 18 Monate in Summe derbe schlecht kommuniziert. Es war einfach scheiße so. Und zwar nicht, weil wir irgendwie nicht kommuniziert hätten, sondern weil da am Ende sieben Strategen saßen aus dem St mit Anzug und Krawatte, also es ist ja wirklich real, Anzug und Krawatte, und dann gesagt haben, wir machen mal hier irgendwas. So, wir haben also viel zu spät und dann auch viel zu schlecht ähm, die die internen Kommunikationsmenschen zum Beispiel eingeladen, ein Teil dieses Prozesses zu sein. So, dann haben wir, ach, da gibt es tausend Sachen. Also wir können auch irgendwie sowas wie, wir haben viel über offene und partizipative Prozesse geredet, saßen aber trotzdem mit sieben Strategen darum. Das war jetzt auch nur so ein Medium offen und, und transparent.
0: Aber wahrscheinlich braucht es das auch, oder? Aber es braucht ja Erfahrung, was, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und es ja. braucht vielleicht auch so eine Übergangsphase von eher geschlossen Natürlich. bis ganz offen. Ja,
1: klar. Also die, wir sind ja immer, also das ist natürlich auch ein Problem, du musst ja mal die Anschlussfähigkeit an die bestehende Ist-Kultur halten. So. Ansonsten hilft dir das ja auch nicht, wenn du jetzt total overpaced und die ganze Zeit allen Leuten damit irgendwie auf den Keks gehst, Ach. weil das überhaupt nicht geerdet sein kann. Also wir mussten und haben und werden auch weiterhin das genauso machen, ähm, bewusst und unbewusst in Anführungsstrichen das System ja bedienen. Und dadurch machen wir natürlich irgendwie Sachen, die die heute lächerlich wirken, die aber in dem Moment total toll waren. Ich erinnere mich an den Moment, wir haben zum Beispiel mal für einen der Vorstände auch eine klassische Strategiearbeit, so eine Rede geschrieben. So. Und dann, die Rede ging um 80-20. Das ging darum, 80-20-Prinzip zu leben. Da sitzen wir morgens um halb vier mit drei Leuten im Anzug und machen so die Komma mal richtig. Lass dich tot. Aber das ist das gewesen, was das wir war gemacht haben.
0: 120 zu...
1: Ja, aber auch weil den Leuten das wichtig war. So, ja. und die, und das meine ich damit, also es gibt ganz viele Sachen, und das wird, wenn man das jetzt wieder vorspulen würde, genauso sein, dass ich in drei Jahren wahrscheinlich sage, Alter, was haben wir denn 2020 gemacht? Das war doch, das würden wir nie wieder so machen, aber es ist ja halt in dem Moment genau das, was eben dann angesagt wird. Und, und das ist auch das, was jetzt in meiner Rolle, was ich am schwersten finde. Weil du kaum auf Erfahrungswissen zurückgreifen kannst. Ich habe ja vorhin schon gesagt, alles, was wir jetzt im Moment am Wickel haben, ist am Ende irgendwie Stochern im Nebel. Ja. Und nur weil irgendwie hinten zehn Sachen geklappt haben, heißt es noch lange nicht, dass die zehn Sachen, die jetzt nach vorne kommen, mit dem gleichen, mit dem gleichen Muster zu lösen sind. Pustekuchen, das ist die ganze Zeit dabei. Und ich bewege mich die ganze Zeit in, der, in dem Problem, entweder nicht bullig genug zu sein, dann schaffst du keine Veränderung, so Weil alle sagen so, oh, gehen, schnarch irgendwie. Oder du bist drüber und dann gehen ja alle auf den Keks, weil, du sagen, weil die sagen, sag mal, das Krüger, das ist ein bisschen doll gewesen jetzt. Ne? Weil du bist die ganze Zeit eigentlich in, in, in einem in einer Balance suchen, auch mit, in, welcher, in welcher Aggressivität und in, welchem, in welcher Geschwindigkeit du jetzt was angehst. So.
0: Ja, und dann kommen ja auch Leute, wie gesagt, mit ihren Befindlichkeiten. Und das hat ja jeder auch so seine eigenen Themen, Problemchen, Herausforderungen, Fragen, was auch immer. Ähm, wie schaffst du jetzt persönlich oder auch ja, Leute in deinem Umfeld das hinzukriegen, also das auszuhalten auch diese dieses ständige Unsicherheiten, diese ständige Gratwanderung?
1: Ja, ich glaube, das ist also zum einen ist es einfach part of the game so. Ich glaube, das ist einfach eine, das Bewusstsein hilft schon. Und das Zweite ist, ähm, dass ich so weiß ich nicht immer aus diesem aus dieser Leidenschaft komme zu glauben dass es irgendwie sich lohnt, für die Otto-Group ähm, sicherzustellen, dass wir so nach vorne irgendwie überleben. So, und das treibt mich natürlich total. Und dass äh, aus dieser Sachebene kommt, ähm, lässt sich das manchmal auch ein bisschen besser aushalten. Und dann ist das Dritte, dass ich für mich, wenn ich jetzt auf meine persönliche, berufliche Laufbahn gucke, ich habe unfassbar viele strategische Projekte gemacht. Ähm, ich habe aber nie was gemacht, was in der Breite solch einen Impact gemacht hat. Ich habe auch, ich habe also auch in, in großen M&A-Prozessen bin ich Teil gewesen. Alles irgendwie schön und gut, aber es waren immer Versatzstücke oder Ausschnitte des Portfolios ist es für mich eine Rolle, in der ich, wenn, ich ähm, wenn sich soziale Normen ändern in der Gruppe, wo das auf alle Mitarbeiter im Zweifel Impact hat. So Und das ist natürlich ein unfassbarer Motivator, um halt auch zu gestalten, so weil der, der, der Impact einfach groß ist und die Veränderung ähm, auch groß ist. Und dass es nicht ohne Widerstände läuft, ist ja auch irgendwie klar. Mhm.
0: Und äh, weil du die intrinsische Motivation da quasi auch ansprichst, gibt es da auch einen Hebel, wie man die Mitarbeiter da mitnimmt? Also die persönliche intrinsische Motivation quasi?
1: Ich glaube, es gibt genug Menschen, die intrinsisch motiviert sind. Ich glaube ja. halt, dass man denen eher die Freiheiten und die Räume schaffen muss, dass die in ihre Wirkung kommen. Also ich glaube, das ist der Trick. So Genauso wie ich von keinem in der Breite erwarte, dass alle mit dem Kulturwandel schwer durch die Autogruppe laufen. Ich finde das ist völlig legitim, wenn Menschen irgendwie da an ihren Arbeitsplatz kommen, ihren Job machen, wieder nach Hause gehen so, und sich nicht irgendwie on top dazu noch mit irgendwelchen anderen Fragestellungen beschäftigen. Das ist dann eben die Aufgabe von Führung oder eben von, von Menschen wie auch mir, Rahmen und Normen und, Norm und, und ähm, ja, Grundwerte zu verankern, die dann den Menschen, die so mit dieser in diesem ich komme dahin, mache meine Arbeit, gehe wieder nach Hause Setting, halt trotzdem eine Chance haben, unbewusst in ihre Kraft zu kommen.
0: Mhm. Ja. Woran arbeitet ihr oder du gerade so im Moment, wenn man darüber sprechen darf? <lacht>
1: Ja, man darf über alles sprechen, über über ganz viel. Ne? Also es gibt auf der einen Seite natürlich so weiter die die Verankerung und wie kriegt man das eigentlich hin? Und wir sind gar nicht so weit davon weg, glaube ich, tatsächlich. Wie kriegt man das eigentlich hin, dass Kulturwandel in der Breite funktioniert, ohne dass der Krüger da mit irgendwie sieben anderen Leuten sitzt? so Also wie kriegst du es eigentlich losgelöst von diesem Katalysator- dieses Teams. Und das ist eine ganz große Vision, an der wir sitzen, wie schaffen wir uns eigentlich selber ab? Und das ist gar nicht, wie ich sage, ich glaube, das ist gar nicht mehr so weit. Ich würde vermuten, so, wenn ich nach vorne spule, zwölf, 18 Monate, dann würde ich denken, dass man uns nicht mehr braucht. Wow. So, und das wäre schon, würde ich schon ganz gut finden. Das ist ein großes Thema zum Beispiel.
0: Und das genau zum fünften Jubiläum, kann man sagen, jetzt gerade, ja?
1: Ja, das stimmt. Am 4.12.2015 haben wir angefangen. Das war so der Kickoff mit dem Start und so. Und für uns ist alle klar, Kulturwandel hört auch nicht mehr auf. Und es hört auch nicht mehr auf oder hört nicht damit auf, dass es quasi dieses, dieses Team nicht mehr gibt. So, ich glaube, das ist völlig unbenommen. Aber es wäre natürlich traumhaft, wenn uns das gelingen würde, uns zu, also uns in, in, in allen Ehren dann zu verabschieden, in Anführungsstrichen, und gleichzeitig zu wissen, dass es eigentlich so tief in der DNA verwurzelt ist, dass ist ja das Ziel dabei, dass es so tief verwurzelt ist, dass der kulturelle Reifegrad so hoch ist, dass dieser Anstoß von außen einfach nicht mehr benötigt wird.
0: Also ich glaube, wir werden noch einiges von euch hören. Ihr seid ja da auch immer sehr mitteilsam und man bekommt auch viel mit, Gott sei Dank, als Vorreiter quasi des Kulturwandels. Bobby Krüger, vielen, vielen Dank fürs Gespräch und danke alles dir. Gute weiterhin auf diesem Hell of a Ride. <lacht> ah,
1: Dankeschön, das ist lieb. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.